0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。実は私、日記をつけ始めたんだけどね。お、いいじゃないか。なんか書いてみたら、毎日同じ内容ばっかで飽きちゃって。食うか寝るかだもんな、お前。ちゃんと毎日遊んでるわよ。敵を増やす発言だな。まあでも、後で思い出すためにも記録を残しておくのはいいことだぞ。記録が残っていないせいで、後の人類を悩ませている遺跡もあるからな。なに謎の匂いがするわ、どんな遺跡よ。よし、じゃあ今回は、記録のない謎大きい遺跡、マチュピチュについて解説するぜ。あの綺麗な場所ね、観光地として有名だけど、まだまだ謎が多いのねー。近年になって解明された謎もあるからな。その歴史や、誰がなぜ作ったのかを見ていこう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、マチピチュとはマチピチュとは、ペルーのアンデス山脈に、およそ500年前から残る、インカ帝国の遺跡だ。その標高は2430メートル。地上からは見えないような高所にあることから、空中都市や、失われた都市とも呼ばれているぜ。500年前の人がこんな高い場所に住んでいたなんて、ロマンの塊よね。でも当時のインカ帝国の首都、クスコは、もっと高い場所にあるんだぞ。その標高はなんと3400メートルだ。今でもクスコには、40万人近い人が住んでいるぜ。ひえー一度は行ってみたいけど、考えただけで息苦しくなっちゃうわ。ちなみにマチュピチュとクスコは、1983年に揃って世界遺産に登録されているぞ。マチュピチュは知ってたけど、クスコも都市全体が世界遺産だったのね。それにしてもマチュピチュって可愛い名前だけど、何か意味があるのああ、あるぜ。マチュピチュという名前は、南米で昔から広く使われるペルーの公用語の一つ、ケチュア語で、オいタミネという意味だ。ちなみに遺跡の隣にそびえ立つ、尖った山があるんだが、この山の名前は、若い峰という意味の、ワイナピチュなんだぜ。二つの山がついになってるのね。そしてマチピチュに残る人工物についてだが、まず目に飛び込むのは広大な段々畑だろう。畑には3メートルの段差が40段あって、人の通り道として3000段もの階段がある。そんな段々畑を登ると、美しく積み重ねられた石造りの家屋や神殿などが、200近く並んでいて、そこではおよそ80年間、インカ帝国の人々が生活していた。そして遺跡周辺には、絶滅危惧種のアンデスネコや、ロイヤルカマドドリなど、たくさんの野生動物が生息しているんだぜ。そんな動物もいるのね、ますます行ってみたいわ。でも気になったんだけど、わざわざこんな場所に建てたのに、80年しか住んでなかったのなんせインカ帝国そのものが滅びたからな。インカ帝国は1533年にスペインに征服されて、それ以降マチュピチュには誰も住んでいないと考えられているその後1911年になってようやくマチュピチュが発見されたんだがインカ帝国は文字を持たない文明だったためマチュピチュが何のために作られたのかマチュピチュの役割は何かなどマチュピチュには今なお多くの疑問が残されているんだぜ文字がなかったら残されたものから予測するしかないわよね謎だらけになるのも無理はないよなそんな背景もあって2007年マチュピチュはコロッセオや万里の長城などと共に、新、世界七不思議の一つに選ばれた。とはいえ全てが全て謎ばかりというわけではなくて、最近になって明らかになった事実もあるんだぜ。何が分かったのか気になるわ。じゃあここからは、マチュピチュの歴史を辿りながら、遺跡に隠された謎について解説していくぞ。2、ンカの交流とマチュピチュの誕生。最初に断っておくがマチュピチュを残したインカ帝国は、先ほども言った通り、文字を持たない文化だったから、これから紹介する歴史は、あくまで有力な仮説に過ぎないということを覚えておいてくれ。了解よ。じゃあ早速、マチュピチュを生み出したインカ帝国の誕生についてだ。インカ帝国が始まったのは1200年頃。当時から首都、クスコを中心とした高度な文明都市で、もともとはクスコ王国と呼ばれていたそうだ。その5440年頃からインカ帝国となるんだが、インカはケチュア語で、王という意味で、太陽神の化身である皇帝が、アンデス文明を引き継ぐ、高度なインカ文明を反映させたんだぜ。太陽って、いろんな国で王様の象徴みたいになってるわね。やはりそれだけ信仰が集まりやすいんだろうな。そしてインカ帝国は第8代皇帝までのおよそ200年の間、クスコ周辺の数十キロ圏内の他部族と激しい衝突を繰り返していた。しかし帝国内には、高度な文明により作られた建造物が整然と並んでいたぞ。精巧な用水路、神殿、要塞、道路、そして山岳地帯の地震にも頼る石造りの建物。さらにクスコの周辺は、海から吹き上げる風による、雨に恵まれていたことから、農耕や牧畜も行われ、インカ帝国の人口はどんどん増えていったんだぜ。気象にも恵まれていたのね。でもこんなにしっかりとした文明があるのに、どうして文字はなかったのかしら不思議だよな。だが文字の代わりとなる文化は一応存在していて、縄に結び目をつけて数字を記録する、キープという手法を使っていたそうだ。縄の結び目だけでいろんな数字を表現して、暦屋や納税額の記録をしていたんだぜ。うーん、それだけじゃちょっと困りそうよね。確かにな。だがそんな心配とは裏腹、15世紀の中頃、長年のライバルであった北方の部族との戦いに勝利したのをきっかけに、インカ帝国は現在のチリやアルゼンチン、コロンビア、ペルーなどの南米諸国に勢力を広げ、最盛期にはなんと、およそ1600万人を抱える大帝国にまで成長したんだぜ。せ、1600万人そんなにいたのね。支配していた部族の数は80にも及んでいた。統治するのが大変そうだと思うだろうが、当時の犠牲者である、第9代皇帝パチャクテクは、支配した部族にある程度の自治を認めることで、うまく統治していたようなんだぜ。ゆるーく統一して、反乱を起こされないようにしていたのかしらおそらくはな。ちなみにパチャクテクは1438年に王位についたんだが、そこからの33年の在位の間に、たった一台で、帝国の陽動船倍近く広げた、すごい王様なんだぜ。そしてその在位中である1450年頃、ついにマチュピチュの建設が始まったぞ。帝国の最盛期に作られていたのね。でも何のために作ったのかしら他部族の統治に必要だったのかしらねそこが気になるところだが、やはり文字が残されていないからな。マチュピチュが作られた目的については、専門家の間でも意見が分かれている。例えば、王族や貴族の別荘だ、という説や、太陽神を祀る神殿だったという説、巡礼の最終地点だったという説、さらには、宇宙人の指示で作られたという説なんかもあるな。ちょっとマリサ、宇宙人だけなんかおかしいわよ。これにも一応根拠があったんだぜ。マチュピチュからは、当時の人骨もたくさん発掘されているんだが、その中にどう見ても、普通の人間よりも頭蓋骨が後ろに長く伸びている骨があった。さらにはマチュピチュが、宇宙に近い高所にあることも相まって、これは宇宙人の骨じゃないかと、一時期話題になったんだ。天空の都市に眠る長細い頭蓋骨、確かにこれはちょっと期待しちゃうわ。しかし、残念ながらこの頭蓋骨の正体はわかっていて、幼少期の子供の頭蓋骨を意図的に変形させる、頭蓋変形という文化が、昔から世界中にあったんだぜ。あれそうなの南米の他にも、ヨーロッパや日本を含む東アジアなどの、多くの国でこの文化は存在した。今ではオーストラリアやカリブの島々といった、ごく限られた地域でしか行われていないがな。でも意図的にって、どうやってたの主に階級の高さを示すために行われていたそうで。生後間もない赤ちゃんの柔らかい頭蓋骨の形を手で整えて、縄で縛ったり、布焼きの板で固定したりして、頭が長くなるようにしていたらしいな。私たちの感覚からすると怖いけど、昔の人からすると地位を示すための手段だった、と。なんだ、全然宇宙人じゃないのね。でも世界中に同じような文化があったのは、面白い現象だと思わないかあ、それもそうね、ネットもないのに価値観が似ていたのは面白いわ。うんうん、そうだよな。で、マチュピチュの目的の話に戻るが、今では、太陽神を祀るための宗教施設だ、という説が最も有力視されているぞ。確か、インカの王様が太陽神の化身だったわよね。そうだ。これはマチュピチュ周辺の特徴的な地形からもわかることで、マチュピチュのある場所は、南北は高い山に囲まれながらも、東西はとても見晴らしが良くて、太陽観測にはうってつけなんだぜ。実際にマチュピチュには、太陽観測のための施設と見られる建物や、儀式を行うための場と見られる祭壇や、神殿らしき建造物も残っているぞ。どうしてわざわざ山の上に作ったのか不思議だったけど、そんな宗教上のメリットがあったのね。太陽の神殿とも呼ばれる大きな塔には、二つの窓があって、そこから冊子の光から、当時と下枝が正確にわかるようになっている。それに神殿近くの畑で、神への捧げ物として、儀式に使われていたような、農作物を栽培していた痕跡もあるから、マチュピチュは、まさに計算され尽くした宗教施設と言えそうなんだぜ。でも人が住んでいたのよね宗教施設なのにああ、1000人ぐらいなら住めるように整えられていて。実際に最大で750人ほどが居住していたと推測されている。主に王族や貴族、宗教関係者や、それに使える人々が利用していたそうだな。なるほど、それなら1000人近くいるのも納得ねさらにマチュピチュの建造物には、注目すべきポイントが2つある。まずは日本人にも身近な観点である、大震性だ。アンデス山脈一帯は、日本と同じく地震が多い。それでも今なおマチュピチュの建物が崩壊していない理由は、高度な建築様式にあるんだぜ。建築様式マチュピチュでは、ほとんどの建物が石を積み重ねただけの、シンプルな作りをしている。しかしそのどれもがしっかりと計算されていて、石と石の間はカミソリが通る隙間すらないほど、ぴったりとくっついているんだぜ。このような作りだから、地震があっても石が元の位置に戻ってきて、建物は崩れないんだな。すごいわ。地震が多い場所に高い建築技術はつきものね。そして次の注目すべきところが、張り巡らされた水路だ。マチキチュには、山岳地帯の高低差をうまく利用した水路が行き届いており、今なおその機能を果たし、山の流水を遺跡に届けている。この水路のおかげで、あの広大な段々畑にも水やりができていたし、雨が多い場所であるにもかかわらず、水害による被害は少なかったんだぜ。地震にも水害にも、500年間耐えたのね。すごい技術だよな。じゃあここからは、こんな技術を持ったインカ帝国が、どのようにして滅びたのかを解説するぜ。3. 忘れ去られたマチピチュ。最初に少し言ってたけど、確かスペインに侵略されたのよねああ。スペインの侵略者たちを率いた船が、南米大陸に到着したのは1524年。その船に乗っていた軍人であり、探検家のフランシスコ・ピサロが、長い探検の末に、巨大国家であるインカ帝国を発見したんだぜ。アメリカ大陸の発見もそのぐらいの時期じゃなかったっけ ?1492 年だな。それから30年しか経っていないぜ。その後1528年に、ピサロは一度スペインに帰国し、後の皇帝であるカルロス一世から、ペルーを支配する許可をもらい、国内で体制を整えてから、インカ帝国の侵略へと向かった。しかし、そうしているうちに、インカ帝国の国内は大混乱に陥っていたぜ。えまだ侵略前なのに実はこの頃インカ帝国内では、コロンビアから流行したと思われる、天然痘が猛威を振るっていた。天然痘は、非常に致死率の高い感染症で、たったの数年で、インカ帝国の人口の6割から9割ほどにも及ぶ人々が、亡くなってしまったんだぜ。そんなにしかもインカの不運はこれだけじゃない。キサロが一旦帰国する直前に、第11代皇帝のワイナカパックがなくなったんだが、その後の皇位継承で揉めてしまい、国内は内戦状態になったんだ。人口が激減した上に、内戦だなんて、そして、新たな皇帝が決まるのとほぼ同時期に、スペインから再びキサロがやってきた。キサロの軍勢は、たった180人ほどの兵士と、37頭の間だけではあったものの、その士気は非常に高く、近代的な兵器も備えていた。その上、インカ帝国の支配から逃れたい民族は、当然スペインの味方につくだろこんな状況で、ただでさえ国の混乱により式が下がっていたインカの兵士たちが、スペインの侵略に頼るはずもなく、1533年にインカ帝国は滅亡したんだぜ。国内がボロボロのところを攻められたら、ひとたまりもないでしょうね。そうして帝国が滅びた後、マチュピチュに住む人も次第に減っていき、1540年には、誰も住んでいない廃墟のような状態になったそうだ。ただしマチュピチュは見つかりらい場所にあったため、スペイン人に発見されることはなく、その後400年近く人々に忘れ去られる存在となったんだぜ。侵略者にも見つからなかったのね。神聖な場所だから、敵に見つかりにくい場所に作られていたのかもしれないわね。そうかもしれないな。だけど最近の研究によって、マチュピチュが作られた場所について、とある真実が解明されたんだぞ。お ?4. マチュピチュの発見とその後の調査。歴史から消えたマチュピチュが再び発見されたのは、400年後の1911年のこと。インカ帝国の遺跡を調査していたアメリカの探検家、ハイラムが偶然にも発見したんだぜ。1911年まで見つからないってかなりすごいわよね。これもやはり、文字がなかったからかもしれないな。その後もハイラムはマチュピチュの調査を続けて、論文や著書を執筆し、その存在を世界に知らしめた。マチュピチュはその保存状態の良さや周辺の自然環境、圧倒的な景観、そして、400年前の人がどうやってこんな遺跡を作ったのかという謎によって人々を魅了し、1983年にはクスコと共に世界遺産に登録されたんだぜ。納得の世界遺産ね。やっぱり遺跡の謎に魅力を感じる人は多いだろうな。なんたってインカ帝国には、建物を作るための石を切る技術も、石を運ぶための車輪もなかったんだぜ。そうなのそんな状態で山の上に石の家を建てまくるなんて、でもつい最近になって、そんな謎のヒントとなる大発見があったんだ。ワクワク大発見があったのは2019年、この年に開催された米国地質学会で発表された論文により、マチュピチュ最大の謎である、どうしてこの場所に作ったのか、そして、どのように石を運んだのかという、二つの疑問がほとんど解き明かされたんだぜ。地質学に関係してるのね。何かしら実はな、マチュピチュのちょうど真下で、日本の断層がきれいに交わっているんだ。断層があるということは、つまり地面に強い力が加わっているということ。この力のおかげでこの辺りでは、一定の方向に割れたきれいな石が大量に採掘できたみたいだな。え、それってつまり、この場所にマチュピチュを作ったのは、いい感じの石がたくさんあったから、だと推測されている。ちなみにマチュピチュ内部の建物も、断層に沿って建てられていて、他のインカ帝国の遺跡も似たような地点の上にあるそうだ。しかも断層の近くに、都市を建設することによって、水の流れも制御しやすかったみたいなんだぜ。石が手に入る上に水害にも困らないなんて、最高だよな。め、めちゃくちゃ合理的。じゃあ、巨大な岩を謎の技術で砕いて、四角い石を作り出したってことは、おそらくないな。石を運ぶ超能力も、ないしょぼーン。少し現実的な話になったな。よし、最後に夢のある発見を教えてやろう。本当にこれは2010年に観光客が発見したものなんだが、実はマチュピチュには、地下につながる謎の隠し扉があるんだぜ。か、隠し扉フランスの考古学者、シェリー・ジャミンさんによると、この扉の奥には地下空間が広がっていて、王族の墓や財宝が埋まっている可能性があるそうだ。シエリーさんは何度もペルー政府に調査の許可申請を出しているが、これまでの申請は全て却下されているぞ。なんでよ。国以外の機関在籍内の調査をするには、それ相応の理由が必要。多くの専門家が、地下墓地や財宝の存在を否定しているのに、わざわざ遺跡の一部を破壊する必要はない、といった理由だな。むむ。確かに、そう気軽に許可するわけにもいかないわよね。気長に待つしかなさそうだな。さて、今回は謎を起天空とし、マチュピチュについて解説したけどどうだった確かにまだまだ謎は盛りだくさんだけど、むしろ発見されてから、まだ100年で文字すらないのに、色い々ろいろわかっていて驚きよ。いつか絶対現地に行ってみたいわね。そうだな。霊夢のように考える人も多くて、マチュピチュは、いつか行きたい世界遺産として多くの人に支持されている。だけど、そんな人気ゆえの問題も起こっていて、マナーの悪い観光客が遺跡に落書きをしたり、全裸になって写真を撮り始めたりといった迷惑行為をしているんだぜ。何よそれ。許せないわ。一部の観光客の行為により、遺跡の劣化も深刻らしいからな。これから先もマチュピチュが残り続けるためにも、現地のマナーはしっかりと守ってほしいんだぜ。当たり前だけど大事なことよね。それじゃあ今回の動画はここまでだ。いつかマチュピチュに行きたいぜ、という人は、その情熱をコメントに残してくれ。世界の不思議をもっと知りたい人はチャンネル登録をして、今後の動画を楽しみにしていてね。ついでに高評価ボタンも押してくれたら嬉しいぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。